0: Vous écoutez Pouche Tarte, je suis Nicolas, bienvenue.
1: De quoi je peux vous parler Ni ami, ni ennemi. Je viens d'un monde de terre, ces petites bêtes n'ont aucune valeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Touche Tarte, c'est un podcast de plus consacré aux jeux vidéo, mais avec des vieux. Ils ont grandi sans téléphone portable et au petit déjeuner, ils lisaient les textes de leur boîte de céréales. J'ai le plaisir de retrouver Nordine. Salut Nordine Salut Nicolas Sébastien est là également. Salut Sébastien Salut Nicolas Salut Kidna Salut Nicolas Salut Marc Salut à tous Et salut David Salut Nicolas! Devant nous, 90 minutes d'échange autour de sujets liés à l'actualité et au passé du jeu vidéo. Au cœur de l'émission, notre débat. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux mondes ouverts. Ils tiennent désormais une place importante en termes de chiffres de vente, notamment, mais tiennent-ils toujours leurs promesses? Peut-on encore parler de jeu vidéo quand la proposition se résume à déambuler dans une vaste étendue remplie de vide? La question est partiale, mais on nuancera le moment venu. Nous retrouverons aussi notre rubrique Souvenirs. Sébastien partage avec nous un souvenir sans doute émouvant, enfin ce sera la surprise, celui du jour où il a acheté la Super Nintendo. Mais tout d'abord, on parle de nos jeux de la semaine au programme Minecraft Dungeons, Mario Kart 8, Activision Hit Remix sur PSP et Shower With Your Dad Simulator 2015. Et on va commencer par la nouveauté Minecraft
2: Dungeons, c'est toi Sébastien qui y a joué cette semaine et oui, je me suis laissé tenter par ce Minecraft Dungeon disponible sur mon petit Game Pass. Je connais absolument... Enfin, j'ai jamais joué à Minecraft, le vrai. Je connaissais juste de noms, j'avais vu des amis jouer et je me suis dit, tiens, voilà un jeu qui se passe dans l'univers de Minecraft, mais pas avec le gameplay de Minecraft, avec un gameplay de à la Diablo. Et, et pourquoi pas Est-ce que ce ne serait pas là une bonne introduction à cet univers Minecraftien et je dois dire que c'est plutôt sympatoche. Vous voyez déceler un petit peu mon semi-enthousiasme. Bah, ça fait euh... un peu mouais, quoi. Ça fait un peu moins. Non, en vrai, en vrai, je vais commencer par les choses qui vont bien. Euh, le jeu est très mignon. Euh, je trouve que Minecraft, tel qu'il est exposé dans Minecraft Dungeon, il est très mignon et il y a un côté très Lego. Il euh, y avait déjà, évidemment, ce côté très bloc de Minecraft le premier. J'avais euh, ça en tête quand euh, j'y suis allé. Mais là, y force est de constater que c'est très propre, très joli, très bien mis en lumière, très bien mis en scène. Euh, le jeu se passe, donc tu, tu joues un petit héros qui doit aller tuer euh, l'arche-illageois, le, le, le grand méchant qui en gros prend un peu possession de, de tous les villageois. Et puis euh, dans cette quête, tu vas, tu vas avoir à peu près une dizaine de missions, euh, 10-12, pour une durée d'heure, euh, pour une durée de vie, pardon, de, du, moins d'une dizaine d'heures pour faire la quête principale j'en suis à 6h30 de jeu et je suis au boss final quoi. donc c'est assez court pour la première partie du jeu et en fait chaque niveau a une thématique donc tu as les mines de redstone donc c'est dans une sorte de volcan tu n'as pas la jungle mais tu as des marais, tu as de la forêt T'as de la glace, t'as voilà, tout un tas de, de biomes différents, avec chacun quelques petites particularités de gameplay. Les mines de Redstone, par exemple, t'as des petits chariots euh, qui, euh, si tu si es sur les, les rails, quand le chariot te touche, ben, ça te fait euh, de la, des dégâts. Donc, euh, c'est, somme toute, assez, euh, un, un hack and slash assez facile aussi à prendre en main. Il n'y a, y a que trois catégories d'items qu'on peut récupérer, il y a les items d'équipement, donc ça peut être les armes ou les armures sachant que l'armure ça se résume à l'armure, tu n'as pas genre les chaussures, les chaussettes, le corps, la tête et tout tu as une armure, c'est un ensemble complet, tu peux avoir une arme de jet, donc qui sera une arbalète ou un arc, ou un arc arbalète, Enfin, en tout cas tout des trucs qui balancent des flèches et ensuite, tu as des euh, larmes de corps à corps qui sont ben, soit des épées, soit des halles de bardes, soit des couteaux. Mais bref, toujours dans la coutellerie et dans le truc tranchant. et Donc ça, c'est ton équipement de base, sachant que sur cet équipement de base, tu peux rajouter des euh, enchantements. Et donc, euh, chaque item que tu euh, récupères peut avoir plusieurs types d'enchantements et euh, avec, à chaque fois que tu passes un niveau d'XP, tu gagnes un point d'enchantement, et donc chaque enchantement a trois niveaux, euh, le niveau 1 qui est le plus facile, et puis le niveau 3 qui est le plus fort, et puis euh, et puis donc du, du coup tu peux modeler comme ça euh, en fonction des, de ton arme, des fois tu peux avoir deux épées qui, ont exactement, euh, qui font exactement les mêmes dégâts, mais qui ont des enchantements différents, donc ça peut être plus intéressant d'en enchanter une plutôt que l'autre, et, et vice-versa, et le truc qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu ne te sers plus de, de, de tes armes parce qu'elles sont trop faibles, tu peux les recycler et tu récupères les points d'enchantement qui étaient attribués à cette arme-là. Ce qui fait que tu ne perds pas de points d'enchantement quand ton arme de niveau 1 te sert plus quand toi tu es déjà de niveau 10 ou 12. Donc voilà, donc ça c'est la première catégorie, c'est l'équipement. Tu as les artefacts qui sont des, so des sorts tout bêtement, euh, ça peut être euh, ça te génère un compagnon euh, qui euh, va rester avec toi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie, ça peut être redonner de la vie, ça peut être créer des auras autour de toi pour te protéger ou pour faire des attaques spéciales. Donc ça c'est le deuxième type d'objet. Et le dernier type d'objet, ce sont les consommables, donc ce sont les potions, les munitions, euh, notamment bah, les flèches, et la, la nourriture pour te redonner de la vie euh, en cours de partie. Donc c'est une sorte de Diablo, mais vraiment euh, condensé au strict minimum, pour en fait faire une sorte de truc un peu initiatique au hack and slash. C'est un jeu Et
0: pensé pour euh, être joué en famille presque.
2: Bah, tu ne le crois pas si bien dire parce que c'est un jeu qui est orienté multi. Alors moi je le fais en solo, mais tu as un multi local. Tu peux jouer, je crois, jusqu'à quatre localement. Euh, tu peux donc faire ta petite partie, jouer avec tes, jouer avec tes potes. Et le jeu est hyper mignon. Et ça induit un biais. Quand on voit un jeu hyper mignon, on se dit hmm, « ce jeu va être hyper simple ». Eh bien non, le jeu n'est pas hyper simple. Le jeu, dans ses derniers niveaux, déjà commence à être bien vachard, avec des petits pièges et des nuages de monstres qui te foncent dessus. Donc, ça nécessite quand même un petit peu de stratégie. Ça m'a agréablement surpris. Euh, donc voilà, ce n'est pas si simple, ce n'est pas impossible. Et puis en fait... Tu as trois grands niveaux de difficulté, et chaque niveau de difficulté se débloque en finissant le niveau inférieur. Donc moi, je suis en train de finir le premier niveau de difficulté. Pour passer ensuite au deuxième niveau de difficulté, donc tu as les mêmes niveaux, hein, ça ne change pas, mais tu as des artefacts en plus, les monstres sont plus forts, et ainsi de suite, jusqu'au troisième niveau de difficulté, où tu as encore plus d'artefacts différents euh, et, et d'enchantements différents, et des monstres encore plus forts. Alors c'est rigolo d'avoir un jeu Minecraft qui ne reprend aucune thématique de craft, donc tu ne fabriques rien, tu, tu n'extrais pas de minerais, tu récupères pas de ressources et tout. Oui c'est rigolo, contre... euh, deux secondes, j'allais te dire justement, c'est étonnant de
0: voir à quel point le jeu reprend les codes visuels de Minecraft, mais sans à aucun moment
2: en exploiter les particularités, ce qui en fait en fait l'intérêt propre c'est vrai, mais je, je pense, tu vois, je faisais la comparaison avec Lego euh, au début, je pense vraiment que Microsoft, enfin, euh, Mojang, qui appartient maintenant à Microsoft, mais Mojang tient vraiment une sorte de, de Lego du jeu vidéo, et moi, la première chose que j'ai pensé en, en allumant le jeu, c'est, ah, il pourrait faire un Zelda comme ça, ou un, ou un RPG. Mais euh, je pense qu'il y a pas mal de choses, euh, pas, pas mal d'univers... Euh, Enfin, de, de type de jeu qui pourrait utiliser, qui pourrait utiliser ce design-là, avec ce système de blocs. Si demain, Microsoft annonce une, une série de jeux famille qui utilisent tous le moteur de Minecraft, ou en tout cas l'imagerie la, 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 visuelle de Minecraft, ça ne m'étonnerait pas. Tu vois ça, je trouve que ça marche vachement bien. En tout cas, le, le, la propriété intellectuelle Minecraft est énorme. Enfin, le, le... Ça, ça parle vraiment à beaucoup de monde. Et je pense que c'est ça que Microsoft cherche à faire euh, en, en élargissant, en, en mettant des jeux dans le, dans le Minecraft Universe. Tu parlais de points négatifs hein. Ouais, je parlais de points négatifs. Alors, les points négatifs, il y a plusieurs choses. La première chose, et moi, c'est un truc qui m'agace énormément, ce sont les consommables. C'est-à-dire que tu démonstres tu vas récupérer des munitions. Bon, ça, c'est des... pratique. Mais tu vas récupérer, par exemple, de la nourriture. Elle va être tu, tu vas devoir la consommer immédiatement, tu vas récupérer des fioles qui vont te permettre d'aller plus vite, d'être plus fort ou euh, d'être un peu euh, invisible, tu ne peux rien stocker tout se consomme immédiatement ce qui est un peu dommage je trouve, plein de fois tu dis ah merde j'aurais aimé l'avoir ça juste avant le combat ou juste avant, surtout quand tu as plein de monstres qui arrivent tout d'un coup euh, genre tu déclenches, il y a un piège qui se déclenche et tu as des vagues de monstres et tu dis bah, c'est un peu dommage donc il y, y a ce côté là qui me gêne un petit peu mais je pense que ça aussi euh, fait partie de la simplification du truc. Et l'autre chose, c'est que... Donc, entre chaque mission, tu te retrouves à ton camp de base, qui est un petit village, et tu ne gardes pas les flèches que tu as gagnées euh, le niveau d'avant. Moi, j'ai fini un niveau avec... J'avais presque 300 flèches dans mon carquois. Je recommence le niveau d'après, j'en avais plus que 50. Parce que le nombre de flèches avec lesquelles tu commences chacun des niveaux... Et en fonction de l'arbalète que tu as. Et l'arbalète, euh, si, si euh, tu as une arbalète niveau 10 qui n'a que 50 flèches, ben, tu n'auras que 50 flèches à chaque fois au démarrage. Et c'est extrêmement frustrant parce que tu ne peux pas en acheter pour te re remplir. Donc tu pars un, toujours un peu vide, entre guillemets, euh, quand tu pars dans ta mission. Parce que à part tes artefacts et ton, et ton inventaire, ben, vu que tu n'as pas stocké de fioles, vu que tu n'as pas de stocké de nourriture. Vu que tu ne peux pas garder tes, tes munitions d'une mission à l'autre, tu pars toujours un peu en mode un peu par défaut. Et je trouve ça dommage, d'autant plus, et c'est pour ça aussi que ça m'a fait penser à Zelda, que tu récupères des sortes de rubis verts tout au long. Donc tu as une monnaie dans le jeu, tu récupères plein de rubis. Et tu as deux boutiques à côté de ton campement. Tu as un forgeron qui te permet d'avoir des armes, et tu as un marchand qui te permet d'avoir des artefacts. Et ce ne sont que des lootboxes. C'est-à-dire que tu payes 80 rubis pour avoir une boîte qui va s'ouvrir et peut-être que tu vas avoir de la merde. Et c'est un peu dommage. Je trouve que la partie entre les niveaux sert vraiment à rien. Du coup, j'ai un paquet de pognon immense parce que, ben, tu as à avoir des trucs aléatoires, autant les avoir sur les monstres. Et, euh, et voilà. Je trouve que c'est euh, un peu dommage. Et que. Alors, aussi, Minecraft était le premier jeu vidéo à être crossplay sur toutes les plateformes, euh, y compris la PS4. Euh, C'est un des premiers jeux que, que Sony a accepté euh, venant de la part d un, d un, enfin, de joueurs d'environnement tiers. Et il se trouve que ce Minecraft Dungeons, donc il est sur le Game Pass PC, Xbox, il est aussi disponible sur Switch et sur PS4, mais il n'est pas compatible crossplay pour l'instant. Et surtout, les sauvegardes ne sont pas compatibles crossplay non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à jouer sur ma Xbox One. J'ai voulu reprendre sur mon ordi pour faire entre deux pauses de travail. Je n'ai pas pu retrouver ma sauvegarde. Et je m'interroge sur le pourquoi du comment Microsoft a précipité la sortie du jeu. Alors, il coûte 19, euh, enfin, 19 euros la version de base et 29 euros la version... Hero, donc la version avec, le, avec deux DLC inclus qui sortent euh, cet été le premier et le deuxième à l'automne. Je trouve ça très bizarre de la part de Microsoft de sortir un jeu qui n'est pas vraiment fini. Quoi. Il y aura certainement des
0: mises à jour et des corrections, euh, le jeu n'est pas vraiment équilibré pour le moment
2: voilà, donc ce qu'ils disent, c'est... Enfin, Mojang a directement annoncé que la première chose sur laquelle il bossait, c'était un patch pour ajouter, les, en premier lieu, les sauvegardes cross et ensuite le jeu cross J'ai On de dire, vous avez déjà toute l'infrastructure avec Minecraft, pourquoi pas l'avoir mis Et puis, le jeu, personne ne l'attendait spécialement, Minecraft Dungeon. Je veux dire, ce n'est pas euh, Cyberpunk 2077, où, où tout le monde va se ruer dessus, ou, ou Last of Us 2. C'est un Minecraft Dungeon, c'est un petit Dungeon Crawler pour, pour les. pas pour les enfants, mais pour en dire pour les ados. Je veux dire, personne n'attendait, il n'y avait pas de précipitation à, à avoir, à, à le sortir à cette date-là précisément. Donc il y a ça. Et puis, je trouve un peu, on parlait de la, la dernière fois de la monétisation, je trouve ça un peu maladroit. Et ça, c'est mon avis personnel. Alors, je n'ai pas payé le jeu, enfin, j'ai pas payé. Je suis abonné au Xbox Game Pass, donc je n'ai pas eu l'acte d'achat du jeu. Mais quand tu achètes un jeu 20 balles avec un contenu assez maigrichon, mais que déjà dans le menu, sur la carte du jeu, tu as la petite icône où si tu cliques dessus, ça dit hmm, « ce prochain niveau arrive bientôt. Attention, ça sera un DLC. » Je trouve ça un petit peu mesquin. Et autant je m'inquiète pas sur l'avenir du jeu au long terme, parce que Microsoft a fait par exemple un travail assez dingue avec Sea of Seas, qui avait très peu de contenu au début et qui en a maintenant une blinde. Donc ça, c'est très cool. Et je pense que Minecraft Dungeon, ça sera pareil. Ils ont même déjà annoncé du contenu additionnel gratuit. Mais je trouve ça un peu pingre de sortir un jeu qui n'est pas crossplay, alors que le nom Minecraft est synonyme de crossplay et que c'est un peu maintenant le truc que tout le monde veut et qui, en plus, est un peu pingre en termes de contenu et qui, en plus, a déjà des, des panneaux DLC dans le jeu. Voilà. Je trouve que ça ternit un petit peu, un petit peu le tableau d'un jeu qui est, ma foi, fort sympathique.
0: Donc pour résumer, Sébastien,
2: Minecraft Dungeons, un bon jeu en
0: devenir, mais un peu mouef pour le moment. Et puisque tu nous parlais d'un jeu familial, je pense que c'est à mon tour de prendre la parole. J'avais promis il y a quelques semaines d'évoquer le très étrange cadeau qu'on m'avait fait sur Steam à une époque. En effet, un jour, je me suis aperçu qu'on m'avait offert... Shower With Your Dad Simulator 2015, voici un cadeau de bon goût, hein. merci à l'ami qui, qui m'a offert ce jeu. Donc si je devais traduire rapidement, c'est un simulateur de douche avec son papa. Voilà, là comme ça, ça donne pas envie, hein. faut le reconnaître, on, on peut se poser des questions aussi, euh, c'est limite limite quand même hein, apparemment. Alors, je l'ai lancé quand même pour voir... Et je vous rassure, c'est totalement inoffensif. C'est de mauvais goût, certes, mais il n'y a rien de sexuel. Ça insiste juste très lourdement sur la gêne qu'on peut ressentir quand on doit se rendre dans une douche euh, collective. Par exemple, un sanitaire de camping, quand on, quand on est petit garçon, voilà, ça peut être un, un peu gênant. Et, et là, le but du jeu, c'est de rejoindre le bon papa sous la douche parce qu'on a un écran fixe avec trois papas représentés avec des graphismes d'Atari 2600, donc c'est vraiment extrêmement basique. Et il faut rejoindre le bon sans toucher les autres. Dit comme ça, ça a l'air très simple. Seulement, ça se complique très rapidement puisque l'écran est fixe, on rejoint le bon papa, ça se réinitialise et les papas apparaissent mais dans des coins différents de l'écran. Et puis, des obstacles aussi apparaissent comme des flaques d'eau ou des, des panneaux qui annoncent des glissades. Donc, il faut être vigilant euh, par rapport à tout ça. Et c'est un marathon en fait. Il faut enchaîner les, les écrans pour euh, être à chaque fois au bon endroit, avec la bonne personne. J'ai relancé donc ce jeu cette semaine, pour tenir ma promesse. J'ai atteint 45 papas, donc c'est un score qui me semble plutôt honorable, et puis je vous avoue que, que j'ai lâché l'affaire parce que ça n'a vraiment aucun intérêt comme jeu. En revanche, je me suis demandé, mais à qui s'adresse ce type de jeu finalement Donc je me suis rendu sur la page euh, Steam de Shower With Your Dad Simulator 2015, et là c'est très intéressant ce que j'ai découvert en effet, euh, au moment où je vous parle, il y a très exactement 6669 évaluations du jeu sur Steam. Et figurez-vous qu'elles sont globalement extrêmement positives. Je vais vous en lire une, tout en rappelant que pour accéder à cette page, on a un avertissement. Tout de même, Steam nous alerte que ce produit peut inclure de contenu qui n'est pas approprié pour tous les âges ou pour la consultation au travail avec des mots-clés qui sont nudité, adultes réalistes et contenu pour adultes. L'avertissement est de rigueur, mais sincèrement, c'est pas bien violent. Alors, je vous partage un commentaire qui, à mon avis, pas passé juste et qui me conforte dans mon idée que ce jeu n'est jamais acheté, mais toujours offert. Puisque je lis « Merci, euh, un tel pour le cadeau. Un cadeau empoisonné, en fait, puisqu'il y était joint une note me demandant de relever le défi de faire une évaluation suivie et construite dessus. Y suis-je parvenu à vous de lire Vous n'aurez qu'à voter pour me dire si j'y suis. »« Shower We fur Dad Simulator » est un titre mensonger. Enfin, c'est d'abord un titre clin d'œil à la vague des simulateurs à tout va, qui continuent de produire des titres d'ailleurs. « l'absurde pour faire parler de nous eh », Et bien pourquoi pas, surtout quand on parvient à pousser l'absurde aussi loin le titre « Mountain Simulator », donc « simulateur de montagne », avait déjà euh, travaillé le sujet du ridicule avec un peu trop de, de retenue. Et puis il y a les autres qui avaient vraiment des choses à dire. « Sir John Simulator », l'un des plus anciens à faire la passe sur « Se prendre au sérieux », suivi de « I am bread », du même créateur, mais aussi « Goth Simulator » qui a eu un, un franc succès, il est vrai. Ici, les choses sont un peu différentes. C'est un micro-titre qui se fiche bien de la manière dont les hommes prennent leur douche, comme presque tous les autres. C'est une dénomination prétexte. Si vous n'avez pas de franche inspiration artistique ni d'image claire dans votre tête, mais avez pourtant un concept à mettre en œuvre sous la forme d'un jeu, vous pourriez aussi vous rabattre sur l'option « titre à la con ». J'arrête là pour le commentaire mais je pense que ce joueur a parfaitement résumé la situation il s'agissait pour les développeurs de se faire remarquer euh, vite fait, mal fait on met ça sur Steam et puis euh, la blague fonctionne et le jeu est offert pour une, une poignée d'euros et voilà, ça fait la blague, très concrètement actuellement sur Steam, le jeu est vendu 69 centimes D'euros. Et je pense que si l'on creuse dans le catalogue Steam des jeux comme ça, on en trouve des centaines, si ce n'est des milliers. Voilà, j'ai tenu ma promesse. J'ai parlé de Shower With Your Dad Simulator 2015. Nous n'en reparlerons plus jamais dans cette émission. Et je me tourne à présent vers toi, David, puisque tu vas nous parler d'un jeu digne, là encore, d'un Atari 2600. Il s'agit d'Activision Hits Remixed sur PSP.
3: Tout à fait, ce qui n'empêche pas que je vais avoir beaucoup de mal à enchaîner après ta prestation. Désolé. Tandis, euh, Activision It's Remixed, effectivement, sur PSP, j'ai décidé d'y rejouer à la suite de l'un de nos débats, il y a de cela deux ou trois semaines, je crois, où euh, à un moment donné, on s'est posé la question de jouer à des vieux jeux parce que c'était quand même relativement compliqué, eu égard aux standards actuels. Et donc, je me suis décidé à y rejouer. Euh, alors, je n'ai pas joué au, à la quarantaine de jeux présents sur, euh, sur la compilation. Compilation sortie en 2000, euh, 2007 ou 2008, je ne me souviens plus très bien. Donc, j'ai rejoué à quelques jeux dont, dont j'avais gardé un bon souvenir, en particulier Decathlon, Beam Rider, Megamania et un petit peu Hero aussi. Et comment dire, euh, en fait, mon expérience a été à peu près celle que j'attendais. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui, à mon sens, ont bien vieillis, mais qui ne correspondaient euh, aux, aux attentes standards de, du, du public actuel. Ce sont des jeux bah, où le, le but, c'est de faire le meilleur score possible. Le gameplay de ces jeux étant relativement bon, à mon sens, L'expérience euh, reste agréable, elle n'est juste pas forcément très longue et on n'a pas forcément envie de, de la renouveler régulièrement. Je vais quand même parler un petit peu en détail des, des, des jeux en question. Beam Rider, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, c'est un jeu de tir quelque part entre, entre Space Invaders et, et une version aplanie de, de Tempest. Donc, on ne se déplace pas de manière fluide, mais en fait, euh, pas de manière plutôt saccadée, un peu à la Tempest, en passant d'un couloir à un autre. Mais le comportement des ennemis est, euh, comment dire, inspiré de, de, de Space Invaders, mais avec des mouvements un peu plus, euh, un peu plus élaborés et, et aléatoires. Euh, Hero, alors c'est un jeu que vous connaissez peut-être, euh, Helicopter Emergency Rescue Operation, qui est d'abord sorti sur Atari 2600, mais qui a été euh, par la suite adapté sur d'autres machines, sur Commodore 64 notamment. Euh, c'est d'ailleurs sur Commodore 64 que je l'avais découvert il y a de cela une bonne trentaine d'années maintenant, euh, qui est donc un jeu en fait, où on, on incarne un, un sauveteur en fait, euh, chargé de, de, de sauver des... Des personnes qui sont euh, emprisonnées au fond d'espèces de, de grottes, je dirais plutôt des, des espèces de mines euh, avec quelques ennemis et, euh, et aussi des murs qu'il faut détruire à, à grand fort de, de grenades en faisant attention à ne pas rester trop près. Sinon, euh, sinon euh, bah on se fait exploser avec. Euh, ensuite, donc, Décathlon, c'est un jeu de. Décathlon, pardon pour, pour le. J'aurais dû mettre un spoiler alerte. je suis désolé. <rire> Qui est. Alors, des 4 des c'est celui dont l'expérience était la moins agréable, mais ce n'est pas lié au jeu lui-même. C'est lié à l'ergonomie de la PSP qui ne, qui, qui, pas, euh, qui ne convient pas à ce jeu, puisque le.
0: Le principe des, des jeux de, de sport de cette époque, c'était de matraquer le, la croix de direction dans tous les sens, c'est ça? Ou d Alors sur Oui, boutons, voilà,
3: c'était euh, de, 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 de secouer le joystick de, de la VCS, puisque donc sur VCS, c'était un joystick. C'était de le secouer de, de gauche à droite autant que possible pour prendre de l'élan et appuyer sur le bouton pour effectuer l'action la, nécessaire, suivant les épreuves. Et donc, effectivement, bah, la croix directionnelle de la PSP n'est absolument pas du tout prévue pour ça. On peut utiliser les gâchettes LL, L et R qui est déjà un petit peu mieux... Mais, quand même, pas parfait non plus. Et puis, ben, les, les gâchettes L et R de la PSP, euh, elles, étaient quand même pas, elles étaient quand même pas géniales. Il y avait un côté un peu, un peu toc. Il n'y a vraiment pas une impression de solidité qui, euh, qui ressort quand, 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 on, quand on les utilise. Bon, ça n'empêche pas qu'elles bon, sont toujours euh, tout à fait fonctionnelles après, euh, après toutes ces années, hein, en tout cas sur ma PSP. Mais pour
0: résumer, David, ce n'est pas une compilation que tu vas ressortir de sitôt. Pour rebondir là encore sur ce qu'on a pu dire dans une précédente émission, ce sont des jeux qui ont certes d'une certaine manière bien vieilli, mais auxquels on a du mal à prendre vraiment beaucoup de plaisir,
3: à rejouer. Euh, voilà. Après, euh, encore une fois, c'est une question d'attente que, que l'on a vis-à-vis d'une vis -vis expérience de jeu. Comme ce sont tous des jeux à score... Moi, les jeux à score, ça n'est plus tellement mon truc aujourd'hui, donc forcément, je, effectivement, mon, mon expérience sur ces jeux-là ne, ne sera pas prolongée. Je, je, sais, je sais que j'y retoucherai un jour, mais je sais aussi que, que ce sera bref à chaque fois. Merci
0: David. Enfin, le dernier jeu auquel vous ayez joué cette semaine, c'est Mario Kart 8. C'est le jeu auquel tu as joué ces derniers jours, Marc
4: Mario Kart 8, j'y avais pas mal joué sur Wii U, mais là j'ai refait, j'ai fait les coupes, j'ai fait... Et là je suis en il y a certains circuits que très rapidement, il y en a d'autres où je lutte pendant des heures, je comprends pas la différence de niveau. Mais je l'ai comparé un peu avec Crash Team Racing et puis euh, j'ai remarqué que des trucs pas forcément évidents, genre en game design, le fait que dans Mario Kart 8 on puisse euh, avoir les roues qui changent de position et qui permettent de s'accrocher en haut et en bas, ça permet de donner des tracés pour les courses qui sont très lisibles, ça permet de voir ce qui va arriver. Alors que dans Crash Team Racing, tu le vois pas souvent. Tu avances, tu sais pas ce qui va y arriver au détour d'un corridor, et tu sais pas si l'autre côté ça va être correct, tu vas devoir changer soudainement de direction. Alors que dans Mario Kart 8, on te guide constamment et c'est très bien fait. Et je trouve que c'est juste avec cette petite inno innovation que je me trouvais avant très futile. Maintenant, je trouve que c'est très utile, justement. Et
0: tu trouves que c'est oui. le meilleur Mario Kart de la série
4: Oui, oui. C'est celui que je préfère. Il y a plein de persos, plein de circuits. Et puis, il y a aussi des aides à la conduite qui sont très utiles pour quand j'ai des invités. Donc, euh, on peut avancer automatiquement ou alors euh, on peut se faire réorienter quand on, on touche les bords. C'est vraiment génial. Et c'est vraiment tellement supérieur à Team Sonic Racing et à Crash Team Racing que je ne le vois pas se faire détrôner de si tôt.
0: Bon, c'est clairement un jeu indémodable. Hein. Il était sorti sur Wii U en, en quelle année maintenant C'était de 2014, 2015
4: 2014 sur Wii U 2014, et 2017 ouais. sur Switch. Donc c'est un jeu qui a
0: déjà 6 ans et qui fait partie des jeux les plus joués, je pense, encore aujourd'hui sur Switch.
4: Ouais, c'est ça. Il s'est encore vendu à 18 millions d'unités, le... rien que sur Switch. Mais alors... bon, euh, bah, après avoir grindé ceci, je vais me remettre à Splatoon 2 à Mario Tennis. Tous les jeux que j'aime jouer, mais que je ne prends jamais le temps de jouer.
0: C'est la force de Nintendo quand même. Ce sont des, des jeux qui sont quasi indémodables et sur lesquels on peut revenir durant des années et des années.
4: Ouais, c'est très bien fait. Et puis ça se vend pendant des années aussi.
0: C'est toujours une
4: valeur sûre Nintendo.
0: Merci en tout cas, Marc. On referme cette première partie consacrée à nos jeux de la semaine. Pour ouvrir la deuxième, c'est l'heure du débat. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que
5: là, on en a gros. On en a gros
0: Certains joueurs en ont gros, figurez-vous. Ils le disent au effort. fort, on en a marre des mondes ouverts. C'est le désert du fun et entre deux quêtes de FedEx, franchement, on se fait suer. C'est mal pensé, c'est mal construit, bref, ça ne va plus du tout. Alors on est d'accord, hein, il y a des jeux en monde ouvert qui sont remarquables en tout point. Zelda Breath of the Wild, pour commencer. Mais n'y a-t-il pas un peu de vrai dans ces reproches On en parle, en tout cas, à présent, et comme on est assez nombreux... On va découper l'échange en plusieurs parties. On débute par un dialogue entre Nordine et Sébastien. C'est à vous, messieurs. Et comme on ne t'a pas entendu depuis le début de l'émission, c'est toi, Nordine, qui va ouvrir le bal. Quel regard tu portes sur les jeux en monde ouvert
5: euh, bah écoute, Le constat que je fais est assez proche de ce que tu as pu constater par toi-même également. Euh, J'ai pratiqué, je pense, l'essentiel des mondes ouverts ont été proposés en jeux vidéo ces 20-25 dernières années, et j'ai souvent effectivement eu ce, ce sentiment de déception, euh, soit parce que euh, les jeux en question, je pense, étaient un petit peu survendus, soit parce que euh, l'attente aussi que, que j'en avais euh, était sans doute un petit peu au-dessus de ce que pouvaient proposer ces jeux. Pour moi, il y a deux exemples types, alors je, je remonte un petit peu en arrière dans le temps, euh, le plus proche c'est Skyrim, euh, Skyrim, j'avais déjà pratiqué Elder Scrolls et euh, Oblivion euh, sur 360 qui étaient des jeux euh, qui pour euh, leur époque étaient, étaient quand même assez riches euh, il y avait pas mal de contenu, de choses à faire à voir, à découvrir et Skyrim, là on est, on est euh, je ne veux pas dire de bêtises mais je pense que Skyrim a dû sortir aux alentours de 2008, quelque chose comme ça et euh, bah, je me suis profondément ennuyé alors L'ennui, il est lié à la fois euh, évidemment aux, aux activités, euh, c'est le terme que j'utiliserais pour, euh, voilà, pour dire un petit peu bah, tout ce qu'on peut faire dans un jeu, parce que très basiquement, on était sur euh, des quêtes FedEx avec euh, des PNJ qui n'étaient rien d'autre que des, des distributeurs littéralement de quêtes, hein, euh, viens me voir. Je vais t'envoyer à tel endroit, récupérer tel objet, et puis tu viens me le ramener. Euh, et c'est quelque chose, déjà, que j'avais du mal à accepter au début des années 2000, que je, je n'arrive plus du tout à accepter aujourd'hui. Et puis aussi, l'univers en lui-même de Skyrim, euh, qui baignait dans une espèce de gris euh, marron très, très terne, alors qui, évidemment, fait, euh, fait sens avec l'univers nordique euh, du jeu. Mais euh, pour autant, euh, c'est... Tous ressemblaient. Euh, euh, Lorsqu'on allait d'une ville à l'autre, il n'y avait pas de différence architecturale. Hein. Les PNJ, beaucoup étaient quand même copier collés hein. euh, Donc c'était euh, assez triste. Et puis un autre exemple, là où je, je reviens encore plus en arrière, euh, c'est GTA 3. Alors GTA 3, euh, pour moi à l'époque, c'était vraiment le, euh, le jeu qu'il fallait absolument jouer. Euh, je l'ai acheté euh, bah, quelque chose comme un ou deux jours après sa sortie. Euh, j'en ai énormément attendu et comme malheureusement tous les GTA euh, au bout de peut-être 2-3 heures de jeu à essayer de suivre un peu les missions qui, euh, qui m'ennuyaient euh, j'ai passé mon temps à, à écraser tout le monde et à tirer sur tout ce qui bougeait il n'y avait pas d'interaction réelle avec l'environnement de jeu les PNJ quels qu'ils soient euh, servent juste bah, finalement à taper dessus ou à tirer dessus euh, ce sont des cibles mouvantes et même les bâtiments il euh, y a extrêmement peu de zones dans lesquelles on peut rentrer, et quand on peut rentrer dans une zone, euh, bah, c'est soit pour acheter du matériel, soit pour dormir, donc en fait sauvegarder, et c'est quelque chose par ailleurs que j'ai retrouvé dans, euh, bah, dans tous les GTA suivants, donc c'était pas, euh, pas fichu Donc oui, je partage, je partage pas mal ce constat, euh, mais malgré tout, il y a quand même des exceptions. C'est pour ça qu'elles sont d'autant plus notables parce qu'il bah, y a finalement très très peu d'exceptions sur la somme de jeux en monde ouvert qui sont sortis ces 15-20 dernières années.
0: En tout cas, tu viens de, de citer... Euh... Plusieurs jeux qui sont des marqueurs quand on parle de mondes ouverts dans, dans les jeux vidéo. La série GTA elle est passée en 3D en, en 2001, donc ça fait près de 20 ans tout de même. Et puis tu évoquais Skyrim, une petite correction qui est sortie euh, en novembre 2011, mais qui fait partie d'une série qui a débuté en 1994 avec The Elder Scrolls Arena qui avait marqué à l'époque par son monde qui était vraiment particulièrement euh, vaste. Et si on encore plus loin, il y a aussi le jeu de combat spatial euh, Elite, un jeu de combat c'est de combat spatial qui, qui est souvent présenté comme le pionnier des, des jeux en mode ouvert et celui-ci était sorti en 1984 et même si on pense à des jeux 2D comme The Legend of Zelda, sorti sur NES au milieu des, des années 80 là aussi, quelque part, c'était un, un jeu qui, qui se déroulait dans, dans un monde ouvert donc c'est peut-être pas aussi vieux que le jeu vidéo mais presque. Voilà On le ping-pong se poursuit la balle passe du côté de Sébastien tu vas rebondir à ce qu'a dit Nordine.
2: Ouais, parce que moi je suis très très fan de GTA 4 et de GTA 5, euh, mais je partage un peu l'avis de Nordine là-dessus. Euh, en fait, ce qui m'a fait réfléchir au, au, au thème et proposer ce thème, c'est une annonce par Ubisoft. Et, et on sait qu'Ubisoft a tiré la corde jusqu'au bout sur le monde ouvert avec sa formule. D'abord dans Assassin's Creed, puis ensuite dans Far Cry, puis ensuite dans ces jeux de bagnoles, puis ensuite dans Watch Dogs. Euh, C'était tout le temps la même formule avec les, les, la même chose. Enfin, ce sont les, les, les premiers à avoir essoré le, le, le concept jusqu'au bout de mon ouvert. Et là, pour le prochain Assassin's Creed, ils ont, ils, ils, ils ont annoncé que le, le jeu serait moins dense, il y aurait moins de choses à faire, que la carte serait plus petite et qu'ils allaient se recentrer sur l'expérience narrative. Et je trouve que c'est ça, ça met un point sur ce, que moi, sur ce qui, moi, m'embête énormément avec les jeux en monde ouvert moderne comme les GTA, par exemple, c'est que tu, tu joues à un personnage dans, dans, dans cette immensité où tu peux te balader, tu peux, on te vend l'idée que tu puisses faire tout et n'importe quoi, un peu, dans cet univers. Mais l'histoire que raconte le, le jeu, là, là, tout, tout, tout le scénario, à chaque fois que tu es dans ce monde ouvert, tu mets sur pause. Tu fais ta mission, tu retournes sur le monde ouvert, tu peux faire toutes tes quêtes annexes, qui sont généralement pas hyper intéressantes. Hein. Nordine le disait, euh, quête FedEx, ben ouais, tu vas livrer ton GTA, et tu vas aller livrer de la drogue ici ou là, ou tu vas aider un passant qui s'est fait, fait voler son portefeuille, ou tu vas prendre une voiture de police et essayer d'arrêter un criminel. C'est un, un peu tout le temps la même chose avec un or différent. Mais pendant ce temps-là, même si certaines choses peuvent te donner quelques petits bonus dans tes missions d'après, tout le temps que tu passes à vagabonder dans cette ville ou dans, dans, dans ce lieu immense, il ne se passe rien en termes de narration. L'histoire, elle reprend dès que tu vas à la prochaine mission, le pire étant quand la mission doit se passer de nuit et que toi tu étais en plein milieu de la journée et que as une... tu vas à ton point de mission et qu'il se fait tout de suite nuit, tu vois ça, tu perds tout de suite la cohérence de ce grand monde ouvert, interconnecté où tu dis, oui, il vient, il vient de se passer 15 heures de différence euh, sur ce petit temps de chargement que, euh, ça, ne pas se foutre de ma gueule mais du coup, je, je trouve qu'on a cet immense, en fait c'est un hub cet immense hub pour aller d'une mission à une autre, qu'on nous une certaine mesure, de prendre des missions dans un ordre un peu différent qui ne change pas grand-chose dans l'absolu euh, au, au déroulé de l'intrigue générale. Et quelques petits embranchements ici ou là, mais ça reste anecdotique. Et que pour pas qu'on s'ennuie dans cette immensité, euh, dans, dans, dans ces villes reconstruites, dans ces campagnes, dans, dans ces lieux gigantesques, et ben on nous met des petites activités. Euh, ben voilà J'ai fait du yoga dans GTA, j'ai fait du tennis dans GTA, j'ai fait euh, des courses de bagnole dans GTA. Euh, et d'ailleurs, par rapport à, à, au, au, au grand... Par exemple, à Assassin's Creed, euh, je préfère les mondes ouverts à la GTA parce qu'il y a des voitures et que j'aime bien me balader en voiture dans les jeux vidéo. Autant dans la vraie vie, je m'en fous. Autant dans les jeux vidéo, j'aime bien. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup les Forza Horizon parce qu'ils sont en monde ouvert. Tu peux les te balader partout. Et, et Forza Horizon elle a les mêmes défauts. C'est que tu te balades dans monde ouvert, tu fais tes courses, tes enfin. Mach... Tu, tu vas d'un point A à un point B pour la, la, la première course, la deuxième course ou tel championnat, mais ce que tu fais entre les deux, bah, tu gagnes des petits points, des petits trucs, des petits bidules, mais ça n'influe pas du tout ta carrière ou ton, ton, monde, ton mode story. Quoi. Et je trouve ça dommage parce que y a quand même, euh, bah, les gens se font chier pour, pour créer tout ce monde. Euh, des développeurs et des game designers se cassent la tête pour qu'on qu ait euh, des choses à faire dedans. Mais et ça reste vide, ça reste vraiment un hub géant. Et euh, je vais prendre un, un, un exemple de, de la début de la nouvelle génération, enfin de la génération actuelle, à l'époque Xbox One PS4, qui était Assassin's Creed Unity, qui était le, le, donc le, le, le premier Assassin's Creed Next Gen euh, qui se passait à Paris. Moi, c'est une ville que j'adore et c'est une période que j'adore. Euh, si on enlève tous les petits bugs qu'il y avait à la sortie et que le jeu n'était pas polish. Enfin, je veux dire, un jeu Ubisoft, quoi, il y avait, euh, la, la ville avait l'air vraiment vivante, tu pouvais écouter les conversations des gens, c'était la première fois qu'on voyait énormément de monde, donc il y avait cette impression d'appartenir à un monde, mais encore oui. une fois c'était tout le temps la même chose. Euh, il faut que tu montes sur la tel clocher pour avoir toutes les missions secondaires qui sont dans le truc. Ah ok, donc tu montes sur tes clochers. Puis une fois que tu es monté sur tes clochers, ah bah là, tu peux aller faire cette petite euh, quête annexe. Ah là, tu peux aller faire ci. Ah là, tu peux aller aider Madame Tussaud à retrouver ses, ses poupées de cire. Et, et on est retombé dans, dans l'espèce de, 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 de truc un peu chiant de juste te balader à droite à gauche. Et euh, encore plus chiant, et ça c'est euh, un truc qui m'énerve surtout dans les mondes ouverts où, où tu as des camps, où tu as des factions, où tu avais ça dans, dans Assassin's Creed Unity et surtout dans Syndicate, et où tu dois aller d'un point A à un point B et tu dois traverser un territoire et demi et du coup tu ne peux pas juste aller à la mission, tu vas être obligé de te taper euh, des gars en chemin parce que tu as été détecté, parce que si, parce que ça, alors que toi tout ce que tu veux c'est aller faire ta prochaine mission pour continuer l'histoire et que tu n'es pas dans le mood de te mettre en mode roleplay et de dire hm, « je suis un révolutionnaire, il oh, y a un garde, ah, il faut que je l'évite, parce que s'il me voit, eh ben, je vais devoir me taper. » Et je trouve ça un peu... Je trouve que c'est un peu irritant, encore une fois, pas parce que ça, ça, ça ajoute quelque chose, c'est sympa. Moi, je, dans l'absolu, j'aime bien le concept de dire « t'as des zones alliées, t'as des zones tu t'as la même chose dans Watch Dogs, qui marche très bien aussi, où tu dois hacker des trucs pour pouvoir rentrer dans des lieux et tout, c'est nickel. » Mais les, les, les mini-jeux de hack, c'est les mêmes tout le temps. Alors, en as, tu as fait trois fois les tuyaux qui s'embranchent, c'est bon, tu as tout compris. Mais c'est à chaque fois des trucs pour te ralentir et te maintenir dans un hub qui n'apporte rien et qui est inintéressant à souhait. Bah, et... Sébastien, ah. il
5: faut renvoyer la balle à Nordine.
2: Bah ben ouais, je renvoie la balle à Nordine ah. alors.
0: On s'ennuie Nordine dans les mondes ouverts
5: encore euh, bah, une fois, ça, ça, ça dépend des mondes, ça dépend des univers. Il y a un point euh, très important que soulève euh, Sébastien. D'une part, il y, a, il y a la narration, euh, ce que j'appellerais la narration active, euh, c'est-à-dire celle dans laquelle on va insérer directement le personnage du joueur en lien ou non avec des PNJ, avec des, des, des événements qui se déroulent euh, dans le jeu. Mais il y a aussi la narration passive. Et la narration passive, elle passe par pas mal de choses. D'abord par les environnements... Euh, par les environnements des jeux. Ce qui est, euh, là aussi, je pense intéressant, c'est que on, on, là, on parle beaucoup bah, de jeux comme euh, GTA, comme Assassin's Creed, euh, Watch Dogs, qui sont des jeux qui prennent ancrage dans euh, que ce soit le, le passé ou un passé supposé, ou bien euh, le présent ou un futur proche. On a aussi pas mal de, de, monde, de jeux en monde ouvert qui vont proposer des univers fantaisistes, il y a typiquement, donc je l'évoquais hein, tout à l'heure, euh, toute la série des, euh, des Oblivion, Skyrim et compagnie. On a aussi euh, The Witcher et puis euh, tu en parlais tout à l'heure Nicolas, euh, les Zelda, donc qui ont un univers euh, fantastique mais qui, qui est vraiment propre à cette série. Et ce, ce que je, ce, en tout cas ce qui me, ce qui me touche davantage c'est justement euh, ces univers fantaisistes. Euh, me plonger dans un, dans un univers, un monde ouvert hein, et dans un univers qui ressemble euh, quasiment très pour très au mien, euh, je ne vois pas tellement l'intérêt En revanche, euh, me proposer un univers euh, original avec, euh, avec des, des, des personnages, euh, des événements euh, extraordinaires, là, oui, ça, ça me parle nécessairement beaucoup plus. Il y a le côté, euh, justement, exploration, où euh, bah, on va... Euh, on va se balader quelque part dans une forêt, puis pouf, de manière totalement inattendue, on va tomber sur des ruines. Et c'est quelque chose qui va euh, faire appel à l'imaginaire. Alors si c'est bien raconté, justement, ça va jouer pour partie sur l'imaginaire du joueur, mais aussi pour partie bah, sur euh, la, narration, euh, la narration active du jeu. On va euh, un peu plus loin rencontrer un PNJ qui va nous dire... Euh, Là, à tel endroit, euh, effectivement, il y a les ruines d'une ancienne civilisation, blablabla. qui bla, bla, bla. souvent fait l'objet d'une ou deux quêtes. Et puis, on va avoir aussi bah, euh, la capacité, euh, ou plutôt, euh, j'allais dire la capacité du joueur à se projeter, mais en fait, c'est la marge que les développeurs vont offrir aux joueurs pour pouvoir se projeter dans l'univers en question. Euh, Alors, justement,
2: euh... je, je voudrais rebondir là-dessus, Nordine. Euh, te, te dire qu'effectivement en termes de narration passive tu as raison et c'est très important la narration passive et je pense que c'est ce que j'étais à fait de mieux dans, dans, dans tout ce qu'ils racontent euh, la narration passive est vraiment très bien dans leurs univers et, euh, et alors on, moi j'ai par exemple pas du tout accroché au monde à Zelda Breath of the Wild euh, j'ai lu partout tout le monde avait l'air de dire c'est la quintessence du monde ouvert et j'entends ce que tu dis quand tu dis, ben voilà, tu peux aller découvrir, euh, explorer des régions, et c'est ce que je cherchais à faire dans ce Zelda-là. En fait, je me suis juste retrouvé à faire de la nourriture, parce que c'était rigolo. Je cueillais des trucs, euh, je faisais mes petits pic là mes petites recettes pic-pics. Est-ce que tu saurais me, me, me dire qu'est-ce qui fait que euh, ce, ce Zelda Breath of the Wild, enfin, le monde ouvert de Zelda Breath of the Wild est, est si bien
5: ah, c est, c est un, là c'est un vaste sujet j'ai envie de dire, ce serait l'objet limite d'une émission complète. Il y, y a deux points euh, qui moi me paraissent euh, importants euh, par rapport à, à ta question. The Wild c'est un monde ouvert où quand tu, quand tu démarres l'aventure tu n'as absolument, euh, en tout cas à la sortie du jeu puisque depuis y a, y a, y a, ça a beaucoup communiqué autour, mais tu n'as absolument aucune idée de ce vers quoi euh, bah, tu vas. Euh, tu as euh, quand tu sors de la grotte et que tu, tu as Link euh, qui est d'ailleurs une des rares cinématiques où euh, le jeu prend euh, prend le contrôle du personnage, cinématique in game, hein, j'entends. Euh, tu as Link qui arrive comme ça au bord de la falaise, qui a une, euh, une vue sur l'horizon euh, du royaume d'Irul euh, et qui a un univers euh, bah, qui est déjà détruit. Euh, et ça c'est hyper intéressant je trouve parce que bah on, se dit, on a tous plus ou moins, même si on n'a jamais joué à Zelda, on a tous plus ou moins une idée euh, relativement juste de ce qu'est l'univers de, de Zelda, sauf que là, on arrive dans quelque chose qui n'existe plus. Et à plus forte raison, si on a déjà joué à quelques épisodes auparavant, on s'attend nécessairement à être surpris. Donc ça, je pense que c'est le premier facteur qui, qui joue là-dessus. Il y a un deuxième aussi élément, c'est que euh, cet univers avec, euh, avec peut-être The Witcher 3, euh, c'est celui qui va proposer une géographie euh, la plus variée possible, puisqu'on va passer euh, des forêts, des déserts, des montagnes, euh, de la neige, des grandes villes, des, des villages, etc. Et là-dessus, là il y a quelque chose de très très riche, aussi bien euh, ben, en termes de découverte, euh, du coup, qu'en matière de gameplay, qui va se débloquer derrière typiquement. Euh, si on va dans les zones enneigées, et notamment dans les montagnes enneigées, on peut faire du surf sur un bouclier. Si on part dans le désert, on peut se déplacer à l'aide de... Je ne me souviens plus, il y a leur nom, mais il y a des bestioles qu'on peut capturer dans le désert pour faire une espèce de jet-ski du désert avec, etc. Il y a plein de petites choses comme ça. Bon, après, chacun peut accrocher au nom, y trouver son bonheur ou pas. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait accrocher au jeu. Euh, même si de base hein, je, dois, je dois bien l'avouer je ne suis pas forcément un fan des Zelda euh,
2: voilà. tu vois là ce que tu décris moi, je ne suis pas allé hyper hyper loin mais ça c'est un des trucs qui m'a saoulé dans le nouveau Zelda c'est que et, et ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'embête, moi, de, dans les mondes ouverts, c'est quand on essaie d'être un peu trop réaliste. Ce que j'avais pas aimé dans un des vieux GTA où il fallait, euh, il fallait que si tu mangeais trop, tu devenais trop gros, donc il fallait que tu attends, machin, bidule. Moi, ce qui m'a embêté dans Zelda là, c'est euh, Ah bah, il fait froid, donc il faut absolument que tu aies des tel type de vêtements, sinon tu ne peux pas aller dans le truc euh, froid. Et qui, en fait, est un. Je comprends la logique de gameplay derrière et, et, euh, et l'idée, mais. Euh, j'ai été super frustré de ça, de dire, ah oh mince, je peux pas aller, aller explorer là parce que, euh, ben parce que euh, je perds trop de vie trop vite. Et, euh, et voilà, je trouve que ça m'a un peu, un peu frustré. Je
0: comprends ce que tu veux dire, Sébastien, mais en même temps, j'ai du mal à te comprendre. Parce que Zelda Breath of the Wild est un des rares jeux où tu peux vraiment aller euh, où tu veux et faire... D découverte sur découverte on va dire à chaque à chaque, euh, bah, à chaque coin de vallée derrière chaque montagne il y a des découvertes à faire même la nuit tu vas voir passer des étoiles filantes que tu peux récupérer il y a des zones où vont apparaître des, des chevaux légendaires j'ai en tête comme ça plein d'événements euh, qui surviennent alors que tu ne t'y attends absolument pas il est très riche euh, sur ce plan et il est très difficile euh, vraiment de, de s'ennuyer et moi même pour y avoir beaucoup joué à ce jeu, c'était toujours du genre, allez, je vais faire un temple supplémentaire et sur le chemin du temple, tu fais une découverte qui t'amène à une autre découverte et encore une autre découverte et c'est vraiment, euh, tu te fais vraiment embarquer, tu es, tu es embarqué dans, du, dans une, une vraie aventure, on va dire, où tu ne suis pas forcément euh, un fil conducteur.
2: Et eh bien, justement, c'est là-dessus où moi, j'ai été, été... Je ne veux pas qu'on fasse... Les, les, le but du jeu, ce pas de faire le procès de Zelda Breath of the Wild et de, et de régler mes comptes avec toute, euh, toutes mes frustrations avec ce jeu. Mais tu vois, euh, moi, j'étais parti sur ça. C'est-à-dire que les, les premières heures de jeu, effectivement, il ah, y, y a un truc en ruine, ah, c'est sympa, assez bidule, assez machin. Mais après, ça, je trouvais que ça se répétait un petit peu tout le temps. Mais surtout, c'est que... Je me dis, ah, chouette, on peut aller explorer, on peut aller faire des trucs. Je, vais, je dois récupérer, je dois aller voir quatre chefs, genre les, les, les Gérudo, et, etc. Je me dis, je vais aller vers les Gérudo. Je me retrouve dans une plaine, super cool, mais je me retrouve à me faire instant kill par des sentinelles. Je me dis, ah, bon, le jeu essaye tant bien que mal de me dire qu'il faut que je reparte de là parce que je n'ai pas encore le niveau. Mais je me suis fait tuer trois, quatre fois à chaque fois que je renaissais quasiment instantanément parce qu'elles ben, étaient tout de suite sur moi, tout le temps sur moi, et ce qui fait que du coup, le, la magie du monde, elle s'est retrouvée confrontée à une, à une réalité de, 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 de gameplay de monde ouvert, qui est de dire, ah bah tiens, on va mettre des factions, on va mettre des, des, des méchants dans le monde, pour que tu, toi, pour te guider un petit peu là où tu vas, mais là, on, je suis tombé sur un cas de figure, où je ne pouvais pas repartir de là où j'étais allé, parce que je me faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps instant kill par euh, ces sentinelles. Et en même temps, et ensuite je en repasse la parole
0: à Nordine pour la dernière fois, euh, et en même temps on a vu des mecs finir le jeu en slip et avec un bâton. Hein.
2: Donc, Bien euh, sûr.
0: On peut y arriver. Nordine, un dernier point concernant les, les mondes ouverts dans le jeu vidéo
5: euh, bah, Très rapidement, c'est un exercice d'équilibriste, hein, euh, de parvenir à faire des mondes ouverts qui, d'une part, on vient de le voir dans notre échange, euh, conviennent à un maximum de personnes. Euh, et puis... Où on va parvenir à un équilibre entre justement la présentation ou la représentation d'un univers donné, le gameplay puisqu'évidemment c'est fondamental l'idée de d'avoir des éléments de gameplay qui vont euh, euh, je dirais presque justifier l'existence de tel ou tel jeu. Euh, typiquement les Assassin's Creed, le marqueur de gameplay c'est la possibilité de pouvoir grimper grimper sur un petit peu tout, se balader euh, en ville, etc. Euh, le marqueur de gameplay des GTA, ça va être davantage justement autour euh, de la circulation en voiture, euh, ce genre de choses. Donc d'avoir cet équilibre-là, mais également au niveau de la narration. Il y a un, un jeu moi, qui me, qui me marque encore beaucoup, puisque je suis encore à fond dedans, c'est euh, The Witcher 3, euh, et qui peut-être encore plus que, que Zelda Breath of the Wild est parvenu justement à cet équilibre avec euh, donc un univers qui est très riche en termes de, de diversité, de représentation des environnements, euh, de contenu, euh, puisque là c'est exactement le même principe, sachant hein, que euh, The Witcher 3 est sorti quelques années avant Breath of the Wild, euh, donc beaucoup euh, de, de découvertes, on va se balader à droite, à gauche, on va tomber sur des choses à faire, à voir, qui sortent des sentiers battus, et puis aussi euh, dans cette narration active, où euh, justement on va rencontrer des PNJ dans la durée. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'une bonne partie en tout cas des PNJ, euh, c'est pas juste on rencontre tel personnage, il nous demande tel truc, on le fait et puis pouf, on le revoit plus. Euh, les personnages, il y a une réelle continuité, mais en plus il y a un système d'embranchement entre euh, différents PNJ et aussi bien au niveau de PNJ qui peuvent paraître totalement annexes. Hein, L'exemple type c'est euh, le petit fermier. Euh, euh, perdu dans la campagne euh, qui, euh, qui va chercher ses chèvres et un grand seigneur euh, d'une contrée lointaine à quel moment dans l'écriture scénaristique on va se retrouver à ce que ces, ces, deux, perso ces deux personnages vont avoir un lien voilà, donc il y a plein de choses comme ça et je, en tout cas parmi des jeux à monde ouvert que j'ai pu faire c'est celui qui fait le plus sens euh, et qui a la meilleure homogénéité possible. La question de l'homogénéité euh, dans les mondes ouverts, c'est aussi quelque chose de prépondérant. Et malheureusement, euh, c'est ce qui explique aussi que la recette ne prend pas toujours.
0: Merci beaucoup Nordine, on va passer à la seconde partie du, du débat, de notre échange, cette fois-ci la parole va être donnée à David, Kidna et Marc, et on va commencer par toi Kidna puisqu'on ne t'a pas entendu depuis le, le début de l'émission, est-ce que tu souhaites réagir à ce que viennent de dire Nordine et Sébastien, ou bien plus globalement quel rapport tu entretiens avec les mondes ouverts, est-ce que c'est ton truc ou pas du tout
1: um... Même encore maintenant, après les avoir, les avoir écoutés, euh, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à, beaucoup de mal à décider, euh, parce que je ne joue pas vraiment aux mondes ouverts. C'est pas quelque chose qui m'attire. Et pourtant, et c'est très, c'est très étrange de le dire parce que je joue à Minecraft, mais au final, euh, le, le truc du monde ouvert, c'est que euh, c'est souvent plein de petites quêtes avec euh, possiblement une narration euh, donc en fil, en fil conducteur. Et euh, l'impression que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que, euh, que les quêtes sont euh, comment dire, c'est que les, les en fait le, les mondes ouverts sont, sont plus créés comme une manière vraiment de, de rembourrer plus que euh, de vraiment faire euh, vraiment mettre un comment dire, mettre un véritable accent sur le, sur le sur le fil conducteur. Après, je peux me tromper. Je suis certain qu'il qu'il existe des exemples euh, des, des exemples positifs de, de mondes ouverts. Tu parlais de
0: Minecraft, c'est le bac à sable ultime, c'est de toutes ces quêtes
1: tu fais vraiment ce que tu veux. C'est exactement ça, c'est un bac à sable, il n'y a même pas de quête à proprement parler en fait, c'est vraiment de la pure découverte. Après c'est sûr que c'est tellement découverte que c'est même, d'une certaine manière, c'est même difficile à prendre en main, parce que quand tu démarres une session Minecraft, il n'y a pas d'explication, il n'y a absolument aucune explication pour rien euh, la plupart des ressources et euh, des choses qui sont qui sont qui ont été découvertes sont été mises en ligne et effectivement pour arriver à avoir une forme de progression il faut, euh, il faut tu vas avoir besoin de, de, de savoir ce qui a été découvert au préalable c'est ce qui en fait un bac à sable c'est vraiment pas on peut pas vraiment parler. le monde est ouvert c'est sûr d'un point de vue purement purement sémantique c'est un monde ouvert mais il euh, n'y a pas de il n'y a pas d'histoire en tout cas, pas dans, dans la, version, la version originale de Minecraft. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a vraiment que, euh, que, des, euh, que des régions avec euh, peut-être des, des trésors ou des choses à découvrir, des monstres à découvrir parfois, à des monstres à, euh, j'allais dire attraper, mais ce n'est pas Pokémon. mais pas, Sur certains aspects, ce n'est pas très loin, en fait. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il n'y a, euh, a pas de but. Mais c'est ce qui te plaît Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est parce que j'aime bien jouer avec la mécanique, en fait. Mais euh, dans d'autres jeux à mondes ouverts, j'ai beaucoup plus de mal parce que le gameplay n'est pas axé sur la découverte de la mécanique de jeu, davantage sur, euh, sur une histoire. Euh, L'histoire est le fil conducteur et du coup, la, 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 les, les mécaniques de jeu ont été réduites pour, euh, pour éviter justement que le, le joueur se perde. Et C'est quelque chose qui me dérange un petit peu, en fait. J'ai rien contre l'idée, mais ça me dérange un petit peu.
0: Marc, tu souhaitais rebondir lorsque Kidna parlait de Minecraft.
4: Oui, c'est ça. Lui, ce qui lui plaît, c'est de ne pas avoir d'instructions, et moi, ce qui me déplaît, c'est de ne pas avoir d'instructions. Et quand je lance Minecraft les quelques fois où j'ai essayé, je suis complètement perdu. Ok, je peux faire des cubes à volonté partout, et après, je ne sais pas quoi faire. Et ça me perd terriblement. Il me faut quand même un peu de, de guidage, un peu de, de, des instructions pour les mondes ouverts auxquels je joue. Et j'étais très fan des mondes ouverts quand j'étais plus jeune, parce que j'avais le temps de les explorer et tout. Et là, je vois le, les game loops, je vois comment ils vont tout faire faire la même chose des centaines de fois et ça me fatigue. Mais je pense aussi aux mondes ouverts dans les battles royales, genre par exemple dans Apex Legends, on arrive tous sur chaque partie dans une île immense et cette île est restreinte en zone de plus en plus petite pour euh, forcer les gens à se confronter. Mais je trouve que l'île est mal exploitée, il y a des tonnes de choses euh, dans l'île et on n'y met presque pas les pieds à chaque fois. Il n'y a pas le temps. Oui, c'est ça. <rire> donc, quelques minutes, tu es obligé déjà de bouger, d'aller au centre et ça recommence toutes les quelques minutes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc il euh, y a plein de choses dans l'île qui ne sont pas utilisées et que avec lesquels on pourrait jouer, avec, euh, avec lesquels euh, ce serait un bac à sable, quoi. C'est dommage, je trouve.
0: Oui, c'est vrai. C'est là aussi qu'on voit peut-être qu'on réagit euh, comme des vieux, malgré tout, puisqu'on a précédemment parlé de Shenmue, qui était un, une promesse aussi de monde ouvert. Le jeu ne l'était pas totalement, mais on pouvait se promener librement dans des quartiers réalistes, pour le coup. Hein. Et on était heureux de ça, c'était une première. Et quelques 20 ans plus tard, euh, on est quand même un peu difficile. Vous trouvez pas qu'on fait des difficiles par rapport à toutes les propositions qui nous sont faites Non.
1: C'est possible qu'on soit devenu peut-être plus difficile, mais. Je... Enfin, tu sais quoi, je vais, même pas di... je vais même pas utiliser le mot difficile parce que euh, c'est peut-être pas qu'on est devenu plus difficile, mais peut-être plus critique au final. C'est-à-dire que euh, quand on devient grand, on sait que le Père Noël n'existe pas. Désolé si je l'apprends à quelqu'un ici. Mais non, malheureusement, le Père Noël n'existe pas et éventuellement, on finit bien par l'apprendre. Et lorsqu'on l'apprend, bah, on commence à réaliser, au final, euh, avec les autres choses qu'on apprend de la vie, on commence à réaliser les, les, petits, euh, comment dire, les, les, les petites astuces et euh, artefacts, et les petites choses, comment les choses sont faites, en fait. On voit et trop les pense... trucs. C'est ça, on commence à comprendre les trucs. Et je pense que c'est un peu la même chose avec le fait de, de, de vieillir avec les jeux vidéo, c'est euh, de commencer à voir et, et à voir et à comprendre les trucs. Euh, bah, du, du jeu vidéo et de réaliser parfois quand euh, le jeu et, le, le, et, la, et la joie est en fait créée artificiellement et euh, qu'il n'y a pas possiblement peut-être pas eu autant de, euh, de travail qu'on essaye de nous faire croire. Euh, juste une petite parenthèse, on n'est plus forcément le public cible, non plus
4: le temps de se plonger dans les mondes ouverts et ça plaît encore à des adolescents, il y a des enfants, il y a des jeux.
0: Ah, très vrai. David, sur la question oui. des mondes ouverts, toi qui es un grand fan de courses automobiles sur circuit, est-ce que tu apprécies aussi euh, les vastes étendues dans les jeux vidéo
3: Alors, mon rapport aux mondes ouverts, il est un petit peu contrarié aujourd'hui, dans la mesure où les mondes ouverts me semblent globalement largement l'apanage des, des AAA. Donc souvent des jeux plutôt longs parce que les, les éditeurs et développeurs essayent de faire quand même en sorte que les joueurs en aient pour leur argent quand ils claquent 70 euros, même si derrière, il bon, y a toutes les histoires de DLC, Season Pass, etc. Mais c'est un autre sujet. En ce qui me concerne, d'une du, manière générale, euh, de par ce fait, les, ça fait, ça fait assez longtemps que je n'ai pas vraiment expérimenté d'environnement ouvert. Euh, ceci étant dit, je vais quand même en, en évoquer euh, un ou deux. Et comme tu l'as dit, effectivement, comme je reste quelqu'un de très fidèle à moi-même, euh, je vais aborder ça sous l'angle du jeu de course. L'an zéro de, des environnements ouverts dans le jeu de course, c'était très certainement 1999. Midtown Madness C'était l'année de Midtown Madness, c'était l'année de Driver, et c'était l'année de la sortie en arcade de Crazy Taxi. Et euh, je ne m'étendrai pas sur Driver et Midtown Madness que j'ai finalement assez peu pratiqué. Donc, je, je vais évoquer quelque peu Crazy Taxi. Crazy Taxi, pour le coup, c'est un exemple parfait, à mon avis, euh, d'environnement ouvert qui ne se caractérise absolument pas par du remplissage. C'est un environnement ouvert qui est totalement justifié par le gameplay, c'est-à-dire euh, trouver des clients et, les, et aller les, les déposer à un endroit. Une fois que tu déposes le client à un endroit, euh, tu ne vas pas revenir à, vers un, un menu qui va te proposer une liste de clients, euh, à aller chercher, etc. Non, il faut que tu les trouves par, par toi-même. Et c'est bien normal, puisque si, dans ce cas de figure, euh, ça saccadrait très largement l'expérience, ce qui, pour un jeu destiné initialement aux salles d'arcade, était évidemment inconcevable. Euh, c'est pourquoi... Euh, L'environnement le, ouvert dans un Crazy Taxi est totalement pertinent. Alors évidemment, c'est un environnement ouvert qui, eu égard aux standards actuels, euh, paraît plutôt réduit. Mais précisément, de le fait que ce, cet environnement ouvert soit plutôt réduit par rapport aux standards actuels fait qu'il n'y a pas d'excès, il n'y a, a, de, a pas de gras. Voilà. C'est un environnement ouvert qui vraiment se suffit à lui-même et qui, et qui est véritablement au service du jeu lui-même. Ceci étant dit, évidemment, dans, dans le jeu de course, euh, il y a eu des, des mondes ouverts dont la pertinence était largement discutable. Dorian Chandelier, dans son, dans son émission Merci Dorian, euh, consacré au, aux mondes ouverts, euh, évoquait le cas de Bernard Paradise. Alors, je ne pourrais pas trop m'étendre sur le cas de Bernard Paradise dans la mesure où je n'ai jamais fait que la démo et ce qui m'a plus marqué dans la démo de Burnout Paradise, ce n'était pas tellement le, le fait que l'environnement ouvert s'apparente en fait à, à, à un menu géant, à une, à une autre forme de menu que la maniabilité qui ne m'avait pas véritablement convaincu à l'époque. Donc je vais plutôt évoquer un autre cas qui est celui de Need for Speed Underground 2 qui était sorti en 2004. Need for Speed Underground 2, donc, c'est un environnement ouvert Contrairement à Need for Speed Underground, a du nom, qui ne proposait que des circuits fermés. Et c'est un, un environnement ouvert qui ne sert pas à grand-chose, à part servir de, de, de menu interactif. C'est-à-dire qu'on on se promène dans, dans l'environnement du jeu pour euh, se rendre à certains endroits indiqués sur la carte ou où l'on euh, déclenche des différentes épreuves. Et donc... Il n'y a pas vraiment de justification. Alors déjà, aucune justification d'ordre narratif, parce que la narration dans Need for Speed Underground 2, je me permets une petite parenthèse parce que c'est vraiment fascinant, Need for Speed Underground 2, c'est un magnifique exemple de jeu qui parle pour ne strictement rien dire. C'est-à-dire que dans le jeu, de temps à autre, tu as des cinématiques, tu as des dialogues, mais tu as zéro scénario. Absolument rien, c'est absolument fascinant de, de vide, c'est une autre forme de remplissage, j'ai envie de dire aussi. Alors après, bon, ce n'est pas très grave en soi, mais comment dire dans... quand, quand tu sais que ton jeu, tu, 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 tu vas le refourguer à, à plusieurs millions de personnes, c'est quand même assez comique. Mais je reviens donc sur, euh, sur l'environnement euh, ouvert de Need for Speed Underground 2, et notamment... Euh, sa, sa justification ludique, la seule et unique justification ludique de l'environnement ouvert de Need for Speed Underground 2, c'est que tu peux croiser un certain nombre de voitures que tu peux provoquer en duel en leur faisant des appels de phare et après donc euh, s'enclenche une course avec euh, la voiture en question et donc bah, tu dois en fait tout simplement les semer pour euh, parvenir à, à gagner l'épreuve. C'est-à-dire que la seule justification ludique de l'environnement ouvert de Need for Speed Underground 2, c'est une re intégrale du principe de la série Shutoko Batoru de, de Genki, qui est connue chez nous euh, sous, les, sous différents titres euh, Tokyo Highway Battle, Tokyo Extreme Racer, Tokyo Highway Challenge, euh, donc sur différentes machines, hein, sur PlayStation, Dreamcast, PS2, Xbox 360. Donc la seule et unique justification, c'est un repompage intégral d'un concept qui a été inventé presque dix ans, euh, avant Need for Speed, Underground 2. Donc, c'est vraiment une espèce de, 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 de vide intégral totalement dénué d'originalité.
0: Donc, le monde ouvert n'est qu'un argument commercial et selon toi, un mauvais argument commercial ah
3: bah dans, le dans le cas de, ce cadre Underground 2, en tout cas, oui, c'était clairement un, un, un argument pour, pour tenter de, de donner le sentiment que Need for Speed Underground 2, ce n'était pas une simple suite euh, au premier. On, on, a, on a bougé pas mal de trucs, regardez, on a fait un monde ouvert en particulier, euh, alors que ce monde ouvert, objectivement, n'apportait pas grand-chose. Ça n'empêche pas Need for Speed Underground 2 d'être, à mon sens, un des meilleurs euh, Need for Speed euh, jamais développés, mais le, ses atouts ils ne résident pas du tout dans, euh, dans, dans, dans son environnement ouvert. Ce qui, le principal atout, à mon sens, de Need for Speed Underground 2, c'est sa jouabilité. C'est son moteur physique qui a été nettement amélioré par rapport au, au premier, qui était assez décevant sur ce point-là. Mais l'environnement le, ouvert qui, qui faisait partie des arguments majeurs de, du jeu, des arguments majeurs en tout cas mis en avant pour, pour vendre le jeu, euh, c'était une immense coquille vide.
0: David, tu évoquais un autre point intéressant, et peut-être que Kidna et Marc pourront rebondir, c'est la narration. Euh, la narration dans les, les jeux qui proposent des mondes ouverts, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors dans, dans l'exemple de Nice for Speed Underground, euh, visiblement cette narration, c'est une coquille vide. Mais d'une manière générale, est-ce qu'il n'est pas difficile pour les développeurs de nous raconter une histoire euh, vraiment intense et mémorable lorsqu'ils nous proposent un monde ouvert. Marc, un avis sur la question Peut-être un exemple en tête qui pourrait contredire cette question
4: mmh, Je pense que le problème avec les mondes ouverts, c'est quand ça fait partie du cahier des charges des développeurs, enfin des éditeurs. Ils te disent, euh, oh, j'ai la licence Dynasty Warriors, qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce qu'il est qu y a la mode Oh, les mondes ouverts, bon, on va le faire. Mais ils pensent, euh, je pense qu'ils pensent le jeu de la mauvaise manière. Ils devraient d'abord penser à ce qu'ils doivent raconter, justement. Euh, quelle expérience ils veulent transmettre plutôt que de copier tout ce qu'ils fait par, euh, par l'industrie, penser que ça va fonctionner. Et j'avais en tête justement Burnout Paradise euh, avant qu'ils le mentionnent, ou alors les, les bateaux qui sont devenus un peu trop vastes à mon goût, et le Dynasty Warriors 9 euh, qui était euh, totalement inutile avec son monde ouvert par rapport au Dynasty Warriors qui était plus que guidé dans des zones restreintes. Et en, en ce qui concerne la narration, bah, c'est je trouve le chaos dans les c'est impossible de raconter quelque chose de cohérent, de dire « Dépêche-toi, il faut que tu ailles sauver Zelda !» Alors que ça fait 100 ans qu'elle attend et puis qu'on va te faire faire des mini-quêtes partout, ou on va te faire euh, leveler pendant des centaines d'heures avant d'arriver jusqu'à Ganon. Oui, mais le héros arrive toujours à l'heure, non <rire> C'est ça. Je <rire> n'ai pas d'exemple en tête d'une bonne narration dans un monde
1: ouvert. Je ne sais pas si vous en avez une, vous. Kidna, tu en as euh, des exemples de bonnes narration dans des mondes ouverts. Euh, je n'y ai pas encore joué mais j'ai eu énormément de très bons retours sur euh, sur la série des fables. j'ai Fable 2 ok il faut que je joue euh, que j'avais vu euh, j'avais vu euh, des amis jouer et euh, ça restait très ouvert dans, comme euh, comme environnement Et pourtant il y avait une narration qui était très bonne même si euh, même si même la fin au final est euh, non déterministe. À savoir, vous pouvez au final devenir euh, le grand méchant ou euh, devenir le grand héros. Mais, euh, mais je, je pense que c'est effectivement possible. C'est définitivement possible. Mais comme dit si bien Marc, euh, ça dépend vraiment effectivement euh, de, de, de ce que les développeurs décident de faire avec, euh, avec, euh, leur, euh, avec leur création ou leur licence. À savoir que ça ne rentre pas dans un cahier des, cahiers des charges et qu'ils ne fassent pas du, euh, du monde ouvert sous prétexte d'avoir fait un monde ouvert et que ça puisse ensuite justifier de le vendre à 60, 60 euros, 60 dollars, ou peu importe au final.
0: Après, il est sans doute difficile de tenir euh, toutes ces promesses quand on est dans le cadre d'un monde ouvert, et qu'on qu souhaite proposer un arbre avec de multiples possibilités. Les embranchements rapidement peuvent devenir euh, très nombreux. On, on le voit dans le cas des, des jeux de rôle, on nous fait beaucoup de promesses sur tout ce qui sera possible, et, et au final, la réalité... Euh, n'est pas, pas aussi belle on arrive tout doucement vers la fin de ce débat donc de cet échange en tout cas plus qu'un débat donc je vais vous proposer euh, si vous le souhaitez, chacun à votre tour durant une minute, une minute trente grand maximum de, de faire une conclusion, peut-être une synthèse de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent voir si vraiment il y a un point que, que vous aviez oublié d'évoquer qui vous semble important, et bien de, de l'évoquer maintenant, et on va commencer par toi Sébastien
2: euh, ouais, non, je suis d'accord sur Burnout Paradise. Euh, le, le terrain de jeu et le, et le monde ouvert, et c'est vraiment pour le coup très bien intégré. Et pour rebondir sur la narration dans les, les mondes ouverts, le problème, c'est que euh, les, en fait, ça part toujours d'un malentendu. On te dit que tu es libre, en même temps, on t'impose une narration. On ne peut pas t'imposer une narration en étant libre. Et si tu ne pense pas ton monde et ta narration de manière également ouverte, on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui sert principalement de hub pour te fournir des mini-attractions mini le temps que tu récupères suffisamment de pouvoir pour pouvoir avancer dans l'histoire sans avoir recommen recommencer qu'un soir. Donc je pense que c'est effectivement, tu le résumais très bien Nico, c'est très compliqué d'avoir une narration intense et dirigée quand toi-même, tu es libre de tous tes mouvements.
4: Ah, tu m'as rappelé le cas de GTA où tu as un monde ouvert, mais quand tu as les missions, tu peux les exécuter d'une seule façon seulement. Tu ne peux pas contourner, sinon tu sors de la zone de la mission. Tu ne peux pas venir avec un autre véhicule, sinon tu sors de la zone de la mission. Toujours une seule manière de remplir les missions alors que tu es censé faire plein de choses.
2: Et surtout dans Yakuza, ça aussi, tiens. J'ai testé les, les Yakuza et tu sais, c'est scandaleusement chiant.
0: Oui. Merci Sébastien. Marc, tu avais rebondi sur les propos de Sébastien. Tu voulais ajouter autre chose ou c'est bon pour toi
4: Ça m'a fait penser au cas de Spider-Man. La narration est chouette, c'est correct et tout, mais ce qui me plaît aussi dans un monde ouvert, c'est le fait de pouvoir le parcourir de manière aisée. Et dans Spider-Man, c'est vachement bien la manière dont ils ont fait le parcours avec toiles et les déplacements. Et même si tu n'as pas envie de parcourir avec, euh, en tissant d'étoiles, tu peux juste prendre le métro et tu vois Spider-Man en train d'attendre dans le métro le temps que je change. <rire> Ça charge la nouvelle zone et j'aime bien cette manière de faire. Eh ben du moins, le monde est fun et parcourir. Au moins, ça, ça fait déjà un très bon point.
0: Merci Marc de, de terminer sur une note positive. Kidna, un mot de la fin pour
1: cet échange autour des mondes ouverts. Eh bien, euh, mon mot de la fin, c'est que au final, même si effectivement il y a des euh, comment dire, il y a des, des choses euh, qui pourraient définitivement être améliorées euh, dans le concept des mondes ouverts et que probablement il pourrait être Bien mieux, euh, bien mieux exploité. Au final, euh, je suis, je, je trouve que le monde ouvert est une bonne chose parce que euh, souvent cette ouverture euh, pro fournit une manière pour le joueur de d'apprendre en fait, d'apprendre les mécaniques du monde avant de se retrouver euh, face aux véritables épées. Donc, euh, c'est, euh, c'est, en fait, au final, cette euh, ça, ça, le, le monde ouvert permet de, de, fournir, de fournir, est un peu didacticiel en fait, quelque part entre didacticiel et pédagogique. Et c'est une bonne chose, je pense que, euh, je pense que euh, ça a juste besoin d'être un petit peu mieux exploité souvent et de ne pas juste être une excuse pour gonfler, euh, pour gonfler la valeur du jeu artificiellement. Merci Kidna.
3: David,
0: souhaitais-tu ajouter un point concernant les mondes ouverts
3: oui, je rebondirai sur ce qu'a dit Marc euh, et l'exemple qu'il a donné sur Spider-Man. Effectivement, euh, je rebondirai euh, justement en, en évoquant un nouveau Need for Speed Underground 2. Need for Speed Underground 2, l'environnement ouvert ne sert objectivement à rien ou pas grand-chose, mais comme la physique du jeu est bien réglée, il est relativement agréable à parcourir. Ce qui fait que le fait de devoir aller d'un point à un autre de la carte pour euh, déclencher une nouvelle épreuve, euh, même si ça rallonge artificiellement la durée de vie du jeu, euh, ça n'est pas non plus une tannée en soi. Donc, on peut très bien avoir un monde ouvert qui ne sert pas à grand-chose, mais qui se parcourt agréablement.
0: Merci, David. Et le, le mot de la fin, le der, -der, der est pour toi, Nordine Ça le suffit. Merci beaucoup, Nordine. Donc on va passer à la toute dernière rubrique de l'émission, il s'agit de nos souvenirs et de nos anecdotes, et ce soir je crois qu'on a un seul souvenir, mais sans doute sera-t-il beau et émouvant, c'est le tien Sébastien, il est lié à, à ton achat d'une console dans les années 90 je pense, la Super Nintendo, à moins que tu l'aies acheté plus tard, enfin tu vas tout nous raconter, on t'écoute.
2: Euh, je, je suis le seul à raconter un, un souvenir un peu honteux ce soir. Ah, c'est honteux ah en plus, on est gâté. C'est pas honteux, mais c'est un souvenir mignon parce que euh, la dernière fois, je racontais comment j'avais acheté la Game Gear en volant l'argent de, de mes parents. Euh, là, j'ai acheté la Super Nintendo avant la Game Gear. C'était la, la, la Game Gear. Euh, c'est la première console de, que j'ai achetée, déjà, d'occasion en plus. Je l'ai rachetée à un copain. Euh, c'est devait être tout début collège. Hein. Et donc, j'ai ce copain euh, qui me dit euh, Ah, euh, Seb, je dois m'acheter une nouvelle guitare. Il faisait partie d'un petit groupe de musique. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui il a percé ou pas. Et euh, je dois m'acheter une guitare, je vais me séparer de ma Super Nintendo, j'ai plein de jeux. Est-ce que ça t'intéresse euh, de me racheter ma Super Nintendo Je lui dis Bah écoute, euh, carrément, euh, moi je suis encore sur ma petite NES là. Euh, la Super Nintendo, ça me fait rêver. Euh, tous mes potes, c'est euh, ça aussi de grandir dans une ville où tout le monde est bourgeois, sauf toi. C'est que tout le monde avait la Super Nintendo, sauf toi. Donc, euh, donc, je me dis, OK, pas de souci. Et euh, donc, je lui demande un prix. Il me dit, ça fera 500 francs. Alors, aujourd'hui, ça fait quoi 75, 80 euros, un truc comme ça et, euh, et donc, je, je tanne mon père, je dirais, mais tu te rends compte Je crois qu'elle coûtait 750 francs neuves ou, ou, ou 1000 francs neuves. » À l'époque, je dis « En plus, il y a quatre jeux avec, c'est incroyable, c'est une super occasion. » C'était une bonne affaire,
0: objectivement, hein, parce qu'il
2: vendait la, la console à la moitié de son prix avec des jeux en plus. C'est ça, je crois qu'il y avait trois, quatre jeux, un truc comme ça. Et donc, je lui dis « C'est une super affaire, c'est une affaire en or. » Et bon, je n'avais pas spécialement des super bonnes notes, mais j'ai fait les yeux doux, tu vois, comme le chat dans Shrek. Et euh, mon papa me donne 500 francs. En gros, je dis à mon copain, euh, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, je de... n'avais même pas son numéro de téléphone fixe, euh, j'avais juste son adresse. Donc, on se voit, euh, on se voit à l'école et je lui dis « Écoute, euh, bah, je vais venir t'acheter ta Super Nintendo euh, ». Quand est-ce que tu es dispo? Donc, on se dit, ouais, ça sera samedi, viens à midi et demi chez moi. Je dis, ok, pas de souci. Et ça représente à peu près 15 minutes de marche au max. C'est vraiment pas loin de chez moi, dans une petite ville de banlieue de l'ouest parisien, tu vois, où ça craint pas trop. Et je me retrouve avec
0: Sauf que le jour-là, ça craignait.
2: Non, 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 mais je me retrouve avec 500 francs, tu vois. Je me dis, c'est. Énorme. J'avais jamais eu autant d'argent que ça dans, dans mes mains et je vais devoir me balader d'un point A à un point B. Je n'ai pas de portefeuille vraiment. Et du coup, je me dis, je n'ai pas envie de la mettre dans mon poche de jean au cas où <rire> je me ferais agresser, tu vois, ou au cas où je me ferais raqueter. Hop, dans le slip. <rire> Exactement. Je me suis donc trimballé en cachant les billets dans mon slot. <rire> Donc, je, je, je marche jusqu'au bout, mais ce que j'oublie de faire, c'est que j'oublie de les enlever avant de sonner à la porte. Donc, quand mon pote m'a tendu la Super Nintendo, j'ai fait genre d'aller dans ma poche arrière, mais en me glissant sous le jean pour récupérer les billets et oh lui tendre les billets. Voilà, c'était mon premier achat ma pre de console de jeux vidéo. C'est un beau souvenir, il ne s'est rendu compte de rien. <rire> non, non, bah non, non, non. Okay, as gagné. Ou, ou en tout cas, il ne me l'a pas dit. Mais... Ouais.
0: Il ne restait pas de poils sur les billets, j'espère.
2: Ah, tu sais, c'est l'âge où on n'en a pas beaucoup. Hein.
0: Ah, tu étais vraiment j étais... jeune, ouais. Non, j'étais jeune. C'était les années non. 90.
2: Ouais, c'était... Euh, je crois que c'était pas si longtemps que ça, après la sortie de la console. Et puis, s'est rendu compte que lui, enfin, toi... Euh les jeux vidéo, ça le passionnait pas plus que ça. Il voulait faire de la musique et ses parents avaient dit non pour euh, pour lui acheter une guitare ou une basse. Je crois c'était une basse et que ben du coup il avait besoin Il fallait qu'il trouve lui-même son argent quoi. Donc. Euh...
0: Mais petite honte, euh... petite honte certes, mais très belle affaire.
2: Très belle affaire effectivement euh... Et, euh... et puis voilà non c'est. Tu te <rire> souviens pas ça... des jeux euh, Je crois que dans les je me demande si dans les jeux il y avait pas SimCity. Non, peut-être pas. Non, non parce que ce pas sorti en même temps que la console SimCity. Non, il devait y avoir Super Mario World et euh, non, je sais je sais vraiment plus. Alors, tu, as,
0: tu avais le, le jeu à avoir absolument Super Mario World. C'est déjà ça. Et,
2: voilà. Eh bien, merci pour cette ça. histoire, Sébastien. Ben, écoute, tout le plaisir est pour moi. J'espère que d'autres camarades se mouilleront dans, dans les souvenirs un peu honteux et lointains. De,
0: On va faire un petit sondage rapide. Non. Pour la prochaine émission, Kidna, Marc, David et Nordin, vous pensez avoir une histoire à partager avec nous C'est possible. Il faudrait que j'y repense, mais c'est possible.
4: Non, je ne cache rien dans mon slip.
0: <rire> David et Nordin, vous ne cachez rien non plus dans votre slip
5: euh, Non, je, mais j'ai encore quelques anecdotes, euh, des anecdotes très sympas et, et d'autres bien honteuses également.
0: Ah, tu peux nous faire un petit teasing d'une anecdote honteuse qu'on mettra Une au programme anecdote de la prochaine
5: C'est comment j'ai volé, sans le vouloir, l'argent de l'anniversaire d'un petit gamin. C'est
0: très joli. <rire> <C 'est> joli.
3: <rire> Et c'était la semaine dernière. <rire> ça a un rapport avec le jeu vidéo. Oui, tout à fait. D'accord. Moi, que ça soit dans mon slip ou dans ma besace, là, j'ai. Je... On va pas avoir grand chose pour l'instant et
0: <rire> <rire> eh bien vous avez une semaine pour réfléchir en tout cas, à très bientôt les amis à très bientôt, à très bientôt. Bye bye. Ciao. ciao
1: marketing manager who lives in the suburbs and
3: commutes to work on the highway. I live alone, so of course I needed a car that could seat 12 and is equipped to
5: drive across Arctic Tundra. It just makes me feel better.
1: The new my Batsu monstrosity.
5: Mine is bigger.